0: 《零二菲尔篇》在我举办研讨会之初，一位热情的年轻人巴里·米歇尔斯出现了。他有些犹疑地向我做了自我介绍，说自己是一名心理治疗师。可他详尽细致的提问方式，更像是一名律师。无论他是何种身份，他的确非常睿智。但这并不是我回答他问题的原因。我从未被所谓的学识或权威打动过。吸引我的注意的是他的热忱。以及他回去后打算如何自行运用工具的想法，不知道是不是我的想象。我觉得他似乎在寻找什么，并且最终找到了。他向我提出的问题也是我从未被问过的。我想知道，是谁教的您这些工具，还有其他所有内容？我接受过的训练从未涉及任何类似的内容。没有人教我。您是说这是您自己提出的？我有点犹豫。是的，嗯，也不全是。我不确定是否应该告诉他我是如何得到这些信息的。但他的思想非常开明，所以我打算试一试。这是一个有些不寻常的故事，源于我接待的第一位求询者托尼。他很特别。当时我和托尼在同一家医院工作，他是一名年轻的外科住院医师，我则是精神科住院医师。托尼不像其他外科医生那样傲慢。事实上，我第一次见到他时，他在我办公室的门旁瑟缩着，像只受困的小老鼠。我问他怎么了，他说我很担心，我有个必须参加的考试。他抖得就像十分钟之内就要开考了一样，但实际上距离考期还有六个多月。所有的考试都让他害怕，而这又是一次大考——外科医学认证委员会考试。一开始，我用传统的方式解读他的故事。他的父亲通过开干洗店积累了一笔财富，但曾从大学辍学，因此有着深深的自卑感。表面上，他希望儿子成为一位知名的外科医生，并从中得到一种成就感。本质上，他非常没有安全感，害怕儿子超越他，威胁他的地位。在托尼的意识里。他的父亲会将他视为竞争对手，并且施以打击报复，所以他会不自觉地害怕成功。考试失败是他的一种自我保护的方式。起码我受到的训练使我相信这一点。托尼对我的解释表示怀疑，听上去很教条。我的父亲从来没有为了他自己而向我施加压力。我不能把我自己的问题归咎于他。尽管如此。我的方法一开始似乎也起了作用，他看上去状态和自我感觉都好了些，但随着考期越来越近，他又开始焦虑，希望推迟考试。我向他保证，这仅仅是出于他对父亲无意识的恐惧。他需要做的就是继续谈论这个话题，直到焦虑的感觉消退。这个传统的方式经历了时间的考验，专门用来解决他这类的问题。我非常自信。向他保证，他肯定会通过考试，但我错了，他考得一塌糊涂。考试过后，我给他做了最后一次咨询，他看上去仍然像一只受困的老鼠，但这次充满愤怒。他的话一直回响在我耳边：“你根本没有给我真正克服恐惧的方法，你每次都提到我父亲，这就像用水枪攻击大猩猩一样无济于事，真是太让我失望了。”治疗托尼的经历让我有了全新的认识。我意识到，求寻者在面临问题时感到的无助，他们需要的是能为他们提供反击之力的解决办法。理论和阐释无法给予他们这样的能量，他们需要的是能够感知的力量。我还有过其他一连串没这么严重的失败经历，在每个失败的案例中，求寻者都遭受着不同程度的痛苦、抑郁。恐慌、难以抑制的愤怒等，他们恳求我治愈他们的痛处，但我对此无能为力。我有处理失败的丰富经验，比如我在青少年时期非常喜欢打篮球，总是和比我身体更壮硕、球技更精湛的孩子一起玩。如果我篮球打得不好，我就会多加练习。但这次不同，一旦我对自己学到的治疗方式失去了信心，我就无法继续职业了。这就如同连打球的资格都被剥夺了。我的导师们都真诚而富有奉献精神，但他们将我的疑问归因于缺乏经验。他们告诉我，大多数年轻的心理治疗师都会自我怀疑，但随着时间的推移，他们就会明白心理治疗也只能做这么多。一旦接受了他的局限，他们就不会觉得自己很糟糕了。但我无法接受那些局限。如果不能为求寻者提供他们所需要的东西，一种能够及时帮助他们的方法，我就无法感到满足。我决定无论如何都要找到这样一种方法。回望过去，当我还是个孩子的时候，我就开始找寻这样的方法了。我九岁的时候，三岁的弟弟因为得了一种罕见的癌症离世。我的父母不善于表达情绪，但我知道他们从未走出丧子之痛。厄运的阴云始终笼罩在他们头顶，这一悲剧改变了我在家庭中的角色。他们将对未来的希望都聚焦在我身上，仿佛我有一种神奇的能量能够驱散厄运。每天晚上，我父亲在加班回家后就坐在摇椅上发愁，但他不是安安静静的发愁。每当我坐在摇椅旁的地板上时，父亲就会告诫我，他的生意随时可能会破产。他总是问我。要是咱家穷到你只剩一条裤子穿怎么办？要是我们全家人只能挤在一个房间里住怎么办？他的这些恐惧都不现实，只是反映了他惧怕死亡再次降临的心情。此后数年，我意识到我的任务就是使他感到安心。事实上，我早就成了父亲的非正式心理治疗师。那时的我才12岁，我并没有想到会这样。也完全没有仔细思考过这一点，只是被本能的恐惧感驱使。似乎如果我不接受这个角色，厄运就会击垮我们全家人。这种恐惧有多么不切实际，我当时的感受就有多么真实。当我长大后面对真正的求寻者时，时刻承受压力的童年经历给了我力量。和许多同行不同，我不会被求寻者的诉求吓退。因为我已经扮演了二十多年心理治疗师的角色，但仅仅有帮助求寻者解除痛苦的意愿，并不意味着我知道该如何做。唯一可以确认的是，我在孤军奋战，没有可供阅读的参考书目，没有可以切磋的专家，也没有适用的培训项目。我只能跟随直觉，尽管还不知道他们是什么，但直觉即将带领我接触一个全新的信息源。直觉引领我关注当下。这才是求寻者的痛苦所在，让他们回顾过去是一种误导。我不想再让其他求寻者重蹈托尼的覆辙。过去的记忆、情绪和洞见虽然富有价值，但我要寻找的是能够立刻为求寻者带来安慰的利器。要找到这样的利器，我只能立足于当下。我只有一条原则：每当求寻者希望获得解放，比如走出情感伤痛、自我意识。道德堕落或其他任何原因带来的痛处时，我必须当即提出实用的办法帮助他们解决问题。这种做法没有任何保险措施，所以我养成了一个习惯，大声说出任何我能想到的可能会对求询者有帮助的想法。这有点像弗洛伊德自由联想的反向模式，整个联想过程由治疗师而非求询者完成，但我不确定求询者是否同意我这样做。我掌握了一个诀窍，它使我在并不知道接下来要说什么的情况下，能够持续说下去，像是有一种力量在通过我发出声音。本书中的工具在一点点显露真容，检验他们的唯一标准就是是否有效。如果还没能为求询者提供特殊工具，我的工作就还没有完成。问题的关键是要理解我所用的专有名词“工具”。工具不仅仅是一种态度调整。如果仅靠调整态度就能改变你的生活，那你就不需要这本书了。真正的改变要求你改变行为，而不仅仅是态度。假设你在不如意的时候朝配偶、孩子、员工大喊大叫发泄情绪，此时有人帮你意识到这是不恰当的，会破坏你的人际关系。现在你对大喊大叫这种行为就有了新的态度，你可能会觉得受到了启发。自我感觉也在变好，直到你的员工又犯下重大错误，到那个时刻，你想都不想就又开始喊叫了。改变态度不会让你不再喊叫，因为态度的力量并没有强达到可以控制行为。要想控制行为，你需要在特定的时间用特定的步骤处理特定的问题。这个特定步骤就是工具。你将在第三章学到适用于这种场景的工具。重点在于工具和态度调整不同，他要求你有实际行动。不仅如此，他还要求你在每次感到懊丧时都重复这样的行动。没有行为上的改变，只有新的态度是没有意义的。而确保能够改变行为的方法就是运用工具。除此之外，工具和态度之间还有更大的区别。态度由大脑内部的想法构成，也就是说，即便你改变了态度。你也仍处在既有的思维局限中，工具最大的价值在于，它使你不再仅仅局限于大脑内部的活动，而将你与无限大、具有无限能量的世界连结。你将这样的世界称为集体无意识也好，精神世界也罢，都无所谓。我倒觉得可以简单的将其称为更高的世界，其中蕴含的力量则称为更高动力。因为需要通过工具来获得这种力量，所以我花费了大量的精力去开发工具。一开始，相关信息只呈现了粗糙的原始形态，我不得不上百次的调整同一种工具。我的求寻者从无怨言，事实上，他们很喜欢参与创造的过程。他们总是愿意尝试工具的新版本，并在尝试之后告诉我什么管用，什么不管用。他们的心愿就是得到工具的帮助。本集已经播放完毕，感谢您的收听。喜欢请点赞、关注主播，主页有更多精彩内容。